0: Problemet er og mange lang, uh, har post då små folk for videre. Man fortsetter et system hvor du dytter inn mer penger i et bullus tull hvor gjelda faktisk stiger. Problemet er Argentina's financial crisis has been festering for 15 years. For oh, oh, for det har startet tiffer og tiffer ut av problemet i
1: så
2: Du hører på Helsspreve, slugg nettverk for et ferdig helsepolitikk sin podcast.
3: Mitt navn er Kristoffer Jakobsen
2: og jeg er Caroline Hansen og i dag så skal vi snakke om helsehistorie. Jei. Yeah. Det er veldig spennende. Vi ser jo veldig ofte at Norge har vært et føregangsland internasjonalt når det kommer til helse. Mm. Og i dag så skal vi høre litt om hva vi faktisk har gjort frem til nå, opp gjennom historien.
3: Og du har jo da snakket med noen av ringrevne gamene, Karoline, hvis man kan si det.
2: Det stemmer. Vi har snakket med masse folk som virkelig var midt oppi det da lille Norge gjorde store ting for et ferdig Og historien vi skal snakke om i denne episoden går fra som sånn tidlig 90-tall og fremover.
3: For å gi dere et lite innblikk i hvordan verden så ut på dette tidspunktet, tar vi en kjapp oppsummering. Etterkrigstiden var preget av sterk økonomisk vekst i de industrialiserte landene. De to frontene innen kalde krigen kjempet om en flytelse i utviklingsland, og Vesten tilbød billige lån til de landene som valgte vekk kommunismen. På 70-tallet vokste ulandsella fra 90 milliarder dollar til hele 750 milliarder dollar. Første halvdelen av 70-tallet var preget av høy oljepris, og bankene ble de store vinnerne. De ble sittende med et overskudd av kapital, og lånte da aggressivt ut penger til fattige land, med veldig lav og i noen tilfeller negativ rente. For slutten av 70-tallet oppstod det en oljekrise som førte til ustabilitet i verdensøkonomien. Da gikk rentene raskt opp, og mange land sleit på å betjene lånene sine, og på begynnelsen av 80-tallet brøt ut en gjeldskrise.
2: Crisis today with and the still under fire.
3: Det startet ved Meksiko, som i 1982 erklærte at de ikke kunne betale ned gjeldet seg, og var da i fraksisk konkurs då det aldrig skett förr att en stat i konkurs och Brasil följde raskt efter. Av de 315 miljarder dollarna Latinamerika hade gjeld i 1982 var mer än 2/3 delar gjeld till banker. Detta förde till frukt för att banksystemet skulle kollapse. Då steppade Världsbanken och det internationella pengefonden IMF in. De slette ett 20% av lånen och blev garantister for de resterande 80% för att rädda bankerna. IMF och Världsbanken krävde att de fattiga länderna moter genomgick något som det kalt strukturtilpassningsprogrammer med stränge krav om nedskärningar i de offentliga utgifterna och ökt frihandel. Länderna hade liten möjlighet till att protestera og det var befolkningen som måtte bære konsekvensene av de udemokratiske kravene, ved at det for eksempel ble store kutt i helse- og utdanningsbudsjetter.
4: Så, så langt oppi som mitt på 90-tallet, så var jo da både Verdensbanken og Pengepånen, ja, vi ville ikke innrømme at det var noe problem. Nei. Og det er egentlig helt utrolig Det er
5: ganske håreisende
2: Ja, det er jo det Dette er Björg Hauger Jeg og daglig leder i Slugg, Maren Hemseth er hjemme hos henne på Nøtterøy Hun er nå 80 år og pensjonert lærer till i på 90tale så fikk hun kun øne oppfågår om EMF og verdensbankens strukturtilpassninger ikke hart du ut av folningen i de hjelvskrise ra med de på at de
4: 2008 så er klart de Meksiko at de det ikke knkker betalle. O der hadde du en så en hjelspiral hele vejen på 80-tale og videre osså. O og At de der er i vädensamning ikke ser det. der skal ranene.. Ja. Og vi blev jo betegnet som høyst naive i mm. våre krav. Ja. Mm. For vi var jo naive. Når du tar opp eh, som enkeltmenneske kampen mot pengamakten. Det var det. Så du var jo naive. Men vi valgte å være det da. Vi valgte å, å være det. Men vi hadde jo rett.
6: Ja.
4: <laughs> ja, det,
3: det. det Bjørk så, var det mange i verden som fikk øynene opp for på slutten av 80 og begynnelsen av 90-tallet.
2: Ja, og det var tydelig at vanlige folk, og spesielt fattige folk, måtte leve med konsekvensene av at bankene hadde lånt ut uansvarlig, og at statene hade tatt på seg for mye ihjel.
3: For det var jo dem som ble rammet av strukturtilpassningsprogrammene, som i MF og Verdensbanken krevde da de tok over lånene.
2: Helsetilbudene ble dårligere, og vekst og utvikling stoppet opp
4: var du globalt intresserad och var du intresserad i hur de fattiga länderna hade det? Så var det detta en väldigt upplagd sak att du egentligen måtte göra något och har satt i välstånden länderna och hade lånt ut pengar ganska ukritiskt och väldigt många tillfällen till egen fördel å låne penger till de fattigste landene, som da hadde vært... Mange av dem hade jo vært kolonier, så det hade jo bare vært selvstendige i en piti-vo år. Å låne ukritisk ut till til en lav rente, som virket for dere, og uten å, å sjekke hvilke muligheter de hadde til å betale tilbake. Så... Det blev ju det var ju egentligen väldigt inlysande sånn att det gick rätta lätt inte att an och göra sånt nå. Så därför ble det ja, det blev ett engagemang som kastade sig ut i. Jag fick en idé og det var och samla en del pengar och sätta in på en fælleskonto og så sende rentepengene til eh, politikere. Ja. For det gjorde vi her fra dette her, Oi. i fem ja. år. Ja. Fikk, ja, jeg engasjerte jo folk her da, ja, ja. så vi hadde 100 000 i banken. Mm. Så i
2: 1992 startet Bjørg og gjengen å sende rentepenger til utvalgte stortingspolitikere og regjeringsmedlemmer, sammen med et brev med informasjon om gjeldsaken og krav om gjeldsletet. Det var en praktisk idé for å komme i gang og skape blest om hjelpssaken.
4: Jeg ble intervjuet i lokalavisen her, og så engasjerte jeg slekt og venner og forskjellige til å komme med bidrag. Slik at det kunne bli litt renter ut av det. Da. Og da syntes jeg at dette, dette var renter vi hadde fått. Det ble litt symbolikk i det at ø, vi kunne sende rentepengene.
3: Lånene var voksne problemer for de fattige landene, fordi rentene økte og mange måtte ta opp nye lån for å kunne betale ned på gamle lån, og de havna i gjeldspiraler.
4: Så det var en del av helheten. Ja. Sånn kom jeg i gang. Ja. 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 For det er liksom ikke bare å stille seg på torvet og si at dette er jeg. Du, du må ha en idé. Ja. Og den ideen ble starten på det som ble
2: hetne aksjon slett ulandsjella.
3: Eller slugg som vi kjenner i dag.
2: Og dette skulle bli en viktig bevegelse som var med på å pushe Norge til å bli en frontkjemper i gjeldsaker internasjonalt. Men pengene som Bjørge og Nøtterøy-gjengen sendte til politikerne, de kommer i retur.
4: De kunne ikke ta imot dem. Men da fikk vi litt penger til å aksjonere med da. ja. O helt
2: samtidig med att damerna på Nötterøy startade och jobbe samman i 1992, så hade en studentgruppe i Tromsø bynt med akkurat det samma arbetet.
4: det var lite omsamtan för det var en av jentorna i Tromsø som hade skrivit ett inlägg en av vis om såna där skrukkor kallade Och så var det en här som fick se det och så skönt vi att det var en aktion till i Norge. Ja, det var ju otroligt. Och så kallade vi oss det som osså. Jag hade nog riktigt nog ikke hadde med an att jag var lite mer pragmatisk. Det lurt her. Så, men det måste ju ha varit. var jo inställt också på lagen och nationalkampanjen. Men det var de som tok til det som tog initiativ till det då.
2: Men det var den tilfeldigheten at, at noen her nede så det leserinnlegget, som ja. gjorde at dere fikk vitt over hverandre. At dere fikk <laughs> ja. det
4: var jo ganske morsomt. Ja, det er det. Så det var jo... Ja. Vi trodde jo nesten ikke det var sant, egentlig. <laughs> Nei. Nei. De to grupperne
2: kom i kontakt, og det skulle vise sig, at det skulle ikke bli så vanskelig å samarbeide.
4: Og det at vi da var to fraksjoner i Norge som møttes, og som så det helt likt, Um, og vi hade egentlig de samme strategiene på gang. Vi um, var opptatt av at Norge skulle slette en uh, utstående etter skippseksportkampanjen. Uh, og så var vi også enige med at Norge skulle være en frontfigur internasjonalt da, i forhold til uh, problematiken. Og så har vi en Tredje punkt, det var vel tromsøy som hadde at pengene skulle ikke tas fra bistandsbudsjettet. Det var den tredje punktet.
3: Det Bjørg nevner her, gjelda etter skipseksportkampanjen, det skulle bli en viktig kampsak i gjeldspolitikken her hjemme. Norge hadde faktisk et ganske illeluktende svin på skogen.
2: Skipseksportkampanjen, hva var, det, hva var det den gjelda for noe?
0: Den gjelda... <tøk> oppstoppet en eh, i periode der det var, eh, stod veldig dårlig til med norsk eh, verftsnæring.
2: Dette er Jens Ås Hansen. Han har jobbet med gjeldspolitikk i mange, I mange år. år
0: eh, både som leder i Changemaker mellom 2005 og 2007, og eh, etter det som styrmedlem i Slettundersen.
2: Vi møttes på en litt bråkete kafé for å snakke om -kjip.
3: Ja for i 1975 hastet de nemlig med å få fart på norsk
0: skipseksportnæring.
2: Det var mange som jobbet på verft som sto i fare for å miste jobbene sine.
0: Og da eh, satte de i gang eh, et litt sånn forhastet prosjekt om å eh, inngå avtaler om å selge båter til eh, utviklingsland. Norske myndigheter bestemte seg
3: for å prøve å redde arbeidsplasser ved å lete opp prosjekter i
0: utviklingsland som kanskje kunne trenge norske skip. Hvorvidt utviklingsland trengte det, om det var bra for utvikling, den diskusjonen fikk de ikke tatt som veldig grunnig.
3: Men de fant noen prosjekter de kunne selge skip til, og det ble da gitt lån til fattige land slik at de kunne kjøpe disse. Ja,
2: så vi lånte altså disse landene penger slik at de kunne kjøpe våre båter som sikret våre arbeidsplasser.
0: Kvaliteten var så som så, og det var ikke tilpasset de behovene, og det var også mye eh, mye klienter, hva de skulle bruke, sted, hvem som skulle eie de, og, og, og så videre. Så det i väldigt många tillfällen så är det ju då blivit slott fast att de inte hade någon utbyggningsvektor.
2: Skeppena var skickliga skepp.
0: Det var något sånn som att belagade någon båtar till ett egyptisk egyptiskt köp och som skulle, skulle gå i på Nilen. Det var vad det att Rafta hade visst inte tänkt på att det var skill på om båtarna gick i färskvatten eller saltvatten så det att de båtarna uppförde annorlunda så gick på grund eh när de kom till til Egypt. O det var ju också ett varft i i Norge som aldrig hade som aldrig hade lagat något skip før. Og så også fikk da et oppdrag. Og de hadde jo da laget et skip som, med en på dårlig type stål, så det at de båten begynte å liksom vagge og, og vippe fram og tilbake på båt så det lages helt om. så det var nok eksempler på hvordan eh disse båtane var de var ikke laga få mötet ett behov i ett utveckling alltså utvecklingsant först det var lag att få skaffa eh uppdrag till norska verft och sitta på alla Projekten var dömd till att feila men lånen bestod.
2: Och så steg renta.
0: Man klarade inte att betjäna dessa lånen. Eh och då tog eh då gick detta här denna lån och fall upp till eh, altså, en gällsfråga mellan köp och sälja men mellan eh stat och stat. Så detta eh landet köper en fransman övertog gälla eh och nu no norska staten övertog som liksom, utlåna. Eh och eh, den gällan blev stående da, i i flera tiotals.
2: Ja. Den orättfärdiga skeppsexportgällan blev kamp den norska hjälpsbevegelsen. Det var en konkret sak var Norge kunde ta ansvar och vara ett gott exempel. Og dette kunne vi bruke videre til å inspirere andre utlånedland til å gjøre det samme.
3: Ja, det var en stor gjeldsbevegelse internasjonalt som slug Varendela, kalt Jubilee 2000. De jobbet for gjeldsletet for fattige land, og for å endre IMF og verdensbankens krav til de fattige landene.
2: Det ble samlet inn underskrifter på verdensbasis, og det arrangerte store demonstrasjoner i forbindelse med G8-møter. Altså møter mellom det som på den tiden var de åtte rikeste landene i verden. Nå heter det G7 fordi Russland er suspendert. Men altså, disse landene var store og uansvarlige lånegivere, og derfor møtte flere 100 000 aktivister opp og krevde en mer rettferdig gjeldspolitikk.
4: Og jag var också som reste runt på de historiska konferenserna. Det har jag aldrig gjort. Men eh, jag valde demonstrationerna då. Ja. Og det känns jag var fantastiskt att uppleva det. Ja.
2: Ja. Kan du berätta om någon av turerna?
4: Ja, den eh, första gången var vi i Birmingham i 98. Och Hysker jag Peter VM fortalt att nå skulle det vara gällsdag 16 maj i gången. 16 maj tänker jag. Ja, hadde, det var på en lördag, ja, då har jag ju fri. Kanske jag kunde De har jag lust att vara på. Så jag fick föräldrar till att vara med i 17 maj tåget till klassen min. Och så reste de, det var sex stycker som dro till Birmingham. Och det var Selve aksjonen der var jo lagt opp over en rute over 11 kilometer rundt i byen. Så du hadde egentlig ikke så veldig med hvor stort det var. Men før demonstrasjonen var det et stort møte i en katedral. Og der var det stappfullt med folk, både inne og ute. Så alle som var engasjert i Gjeldslettesaken den gang trodde jeg måtte være der. Så var det da appeller av folk fra hele verden. Og det var i 98 och det var väl kanske något av det som är något av jag var med på och sitta och höra alla som var eniga. Ja. Mm -hmm. Vi stod där på samma måten alla sammen. Det viskar jag sa det grått.
2: Ja. Så, så... det var mange som var eniga. Jubileekampanjen samlade in rekordmånga underskrifter og slugg bidro i arbeidet här hjemme i Norge.
4: Jag har stått mye på stand, vi har samlet underskrifter. Norge har gjort det ganske bra i den store hauen med over 24 miljoner underskrifter, så hadde Norge sitt et bra bidrag i forhold til folketallet. Så har stått på Italien, en Torv og gater og andre steder. Og når jeg tenker tilbake på det, så synes jeg egentlig at hun var mange som var villige til å stoppe. Ja. Og til å høre på oss. For det var over 100.000 her inne. Ja. Jeg trodde vi var borti mot den 130, men det er det litt uenighet. År høyt opp vi kom. Og da kan du si at vi vil overlevd ju underskriftene til politiker på Stortinget i flere omganger. Ja. Så hvor stor oversikt vi egentlig hadde, det er jeg ikke helt sikker på. Det spiller ikke noe rolle. Nei. har vi samlet inn hundre tusen, så er det bra.
3: En politiker som mottog mange av disse underskriftene var KRFs Hilde Frafjord Jonsson.
2: Da vi
5: begynte med dette, det var da jeg satt på Stortinget i 96 la vi fram den første gjeldsplanen um, fra KrF sin side, og krevde en helt annen gjeldspolitikk fra den gangen Gro Harlem Brundtlands regjering um, Da var det ikke et tema omtrent, og grunnen til det den gangen var jo den gjeldsbyrden som de fattigste landene hadde, mange av dem var både samarbeidsland, og vi så jo at uh, det var en enorm byrde som hadde direkte virkning på fattige menneskers liv.
3: Gjeldsplanen handlet om hvordan vi som utlåner kunne lette gjeldsbyrden til de fattige gjeldstyngende landene. Hilde Frafjor Jonsson ble utviklingsminister i 1997 i Bondeviksregjeringen, og i 1998 ble en helhetlig gjeldsplan vedtatt.
2: Og den ble oppdatert igjen i 2004, fortsatt med Frafjor Jonsson som utviklingsminister, og denne planen styrer en dag i dag norsk gjeldslette. Det var faktisk ganske revolusjonerende å satte Norge i førersete i internasjonal gjeldspolitikk, fordi i planen står det at gjeldsletet ikke skal tas over bistandsbudsjettet.
3: Nemlig fordi Norge er det eneste OECD-landet som følger det prinsippet. Jonsson var en viktig brikke for at Norge skulle bli ledende på rettferdig gjeldspolitikk, og samtidig som hun fikk igjennom store ting her hjemme, jobbet hun hardt i internasjonale fora for å få med seg andre land.
5: Gjeldspolitikk er et arbeid som er veldig komplisert og som foregår i flere fora samtidig. Og de tyngste aktørene på den tiden jeg opererte og hvor vi fikk til jobbet fram Jubilee-kampanjen, det var jo G7-landene, og ikke minst Storbritannia og Tyskland, Um, og det som var organ og fora for å ta tak i gjeldspolitikken da, det var jo særlig IMF og I
3: 1996 hade IMF og Verdensbanken startet det som ble kalt Hippik-initiativet, hvor heavily indebted poor countries, eller hippikland, fikk gjeldslette etter at de oppfyllte visse krav.
2: Og det var jo forresten noen av disse kravene i gjeldsbevegelsen kjempet mot, fordi det gikk ut på kutt i helse- og utdanningsbudsjetter og andre viktige ting. Men dette initiativet letta likevel tunge gjeldsbyrder for de fattige landene. Og Norge var faktisk det første landet som overførte penger til gjeldslettemekanismen i 1996. Og vi var det første kreditorlandet som ga 100% gjeldslette. De andre rike landene holdt seg veldig lenge på 90, men etter hvert så fulgte de også Norges eksempel.
3: Ja, og i 1999 gjennom i Kipik-initiativ en revisjon, og flere så sitt snitt til å få på plass en mer ambisjøs pott til finansieringen av gjeldsleten.
5: Så vi hade en bevisst linje her. Vi laget det vi kalte for utstein som var en grupp av fire kvinnelige utviklingsministre. To fra G7 og to fra ikke-G7-land.
3: Tyskland og Storbritannia i G7 og Norge og Nederland utenfor G7.
5: Og det var veldig viktig, fordi vi kunde kallte det å spille «good cup», «bad cup». Altså vi kunne være pådrivere utenfor G7, og Storbritannia, altså Claire Short og og, og X-Oil, de jobbet internt i G7 for å få til eh, gjeldslette operasjonen. Og så hadde vi også Gordon Brown som en veldig viktig allier.
3: Han var finansminister i Storbritannia på denne tida.
5: Og på ett tidspunkt så måtte vi sette hardt mot hardt og si at det blir ingen enighet hvis ikke vi får pengene på plass. Og da var Gordon Brown, eh, ja, da var han rasende på meg. <laughs> Men da mobiliserte vi et, et flertall mot G7-landene for å kreve en annen løsning og for å kreve nok finansiering. Og det var sånn at alt kunne ha røket den morgenen, jeg ønsker det veldig godt, i Washington. Men det ga seg. Og da fikk vi på plass de pengene vi trengte for den største helseoperasjonen ved 1000 årsskiftet som har vært. Så det var eh, veldig dramatisk når det sto på, men ganske gøy egentlig.
3: Til nå har Hippik-initiativet ført til over 75 milliarder dollar i gjeldsletet for 36 land.
5: Eh, men det hadde aldri gått hvis ikke vi hadde jobbet sånn og hatt allierte i andre land og utviklingsminister som var tøffe til å ta i et tak internt i egen regjering, men også eh, internt i sine fora. Og først når vi kunne stå sammen, hadde vi muligheten til å få resultater.
2: Det internasjonale arbeidet bar frukter, og Norge spilte en viktig rolle for å få gjeldslette-initiativet på plass, og vi gikk lengre enn alle andre kreditorland, da vi ikke lot gjeldsletta gå utover bistandsbudsjettet.
3: Men her hjemme hadde vi fortsatt rester etter skippseksportkampanjela stående utover 2000-tallet. Hippik gangnet bare de aller fattigste landene, og det var en del som falt utenfor den kategorien.
0: Altså, Hille ho- var veldig opptatt av hjelselettet, men hun var opptatt av å prioritere de fattigste landene som jo forsågte det bra, de som hadde best behov for hjelselettet. Men det var et problem med det, og det var at hun var litt nølende til å gå inn på dette spørsmålet om illegitim hjel, altså hvem som egentlig hadde ansvar for hjelden.
2: Illegitim gjeld er altså gjeld som har blitt tatt opp og lånt ut veldig uansvarlig.
0: Ja, og
3: kampen for å slette illegitim gjeld har vært en kjernesak i den globale gjeldsbevegelsen, fordi det er en grunnleggende ureferdighet at befolkningen i fattige land betaler tilbake på gjeld som ikke har
0: kommet dem til gode. Her var det første henne snakket om slettig gjeld, fordi det var behov i de landene for gjeldslettet. Men hun gikk også inn på diskusjonen om illegitim gjeld, og dermed startet en debatt som måtte eh var möjligt att se förser att vi iknam också var ansvar. Eh men att få implementerat att vi de faktiskt själv satte så långt uh, gick aldrig. Men då skedde ju eh väldigt ting. Där regeringserklaringen på rörenergi kom och jag Solheim eh är en som utvecklingsminister.
2: Hei, jeg ringte Erik Solheim, jeg er Kristoffer.
3: Hei, hva gjør han egentlig?
2: Han er på jobb i Japan, for han er nå direktør for FNs miljøprogram. Men han var jo som kjent utviklingsminister i den første Stoltenberg-regjeringen. Og i den regjeringens første politiske samarbeidsplattform, Soria Mori-erklæringen, så stod det at Norge skal innta en enda mer offensiv holdning i det internasjonale arbeidet med å lette fattige lands gjeldsbyrder. «FN må utrede kriterier for vad som kan karakteriseres som illegitim gjeld, og slik gjeld må slettes.»
3: Det høres jo veldig bra ut.
2: Ja, det her var store nyheter for gjeldsbevegelsen, for regjeringen ønsket både å se på illegitim gjeld, og så slette den. Det er jo helt topp. Det er supert. Jeg spurte Solheim, som jo var representant for SV i regjeringen, om dette var noe han var sikker på at de ønsket å gjennomføre allerede før de vant valget i 2005.
6: Det var i alle fall noe vi var sikre på, at, vi, at øh, jeg var i alle fall på at jeg ville bidra til å gjøre det. Vet alltid, det var alltid vant å få til når det var å med andre, men vi var veldig sikre på at vi ønsket å det.
2: For når den rødgrønne regjeringen var så offensiv på at man ikke bare skulle ettergi gjeld fordi de fattigste landene trengte det, men at noe gjeld faktisk var illegitim, og derfor måtte det slettes, så måtte det jo skje.
3: Ja, da var det på tide.
2: här skiftseksportgjelden måtte vi bli kvidt
6: det som var mest intressant med saken var att väldigt många hade snackat om det väldigt länge
2: i årevis
6: ingen hade fått uppfinna till att göra det eh då vi förtre drar fram att sköra så var det också alla möjliga motvarorställningar hur farlig det var och det var typ uppe på topp i finansdepartementet så hände det Norges det gick sig nåt så då eh autoömn servicefinansstation
2: det var helt omöjligt att få till. Men så skedde det. Och efterpå var det stille.
6: Eh, når vi hade gjort det var alle eniga om var ta riktsteg och göra alla partierna på stortingen så vitt jag at det var ting å gjøre. Alle på huske, var, var eniga om att var inga oppositioner egen opposisjon i media, og ikke følte det som en krysset på Norges
3: finansielle omdømme. Det var rett og slett bare politisk vilje som hadde manglet frem til
6: 2006. Jeg ser alle steder i verden at politisk lederskap er den avgjørende faktor for å lykkes. De landene som har godt politisk lederskap lykkes bra, de som har dårlig lykkes veldig dårlig. Og på alle, alle som må, må noen drive frem en beslutning. Og I dette tilfellet drev vi den frem, men, eh, men vi fikk også støtte, støtte
2: frem. SV var det partiet som jobbade fram. frem, og etter forhandlinger så ble samarbeidspartiene, Arbeiderpartiet og Senterpartiet også med.
3: Det at gjeldsbevegelsen holdt trykk oppe rundt saken var ett viktig bidrag. Det også,
6: uten den pushet fra gjeldsbrettekampanjen, og Changemaker og alle de aktivistene, så hadde det heller ikke skjedd. Jeg er glad for å bidra til det i regjeringskorridorene, men du trenger også folk som pusher deg i samfunnet uten
2: Så den politiske viljen var nå på plass. Men, og det var et ganske stort men, hvordan i all verden skulle vi praktisk slette den gjelda? Som gjeldsbevegelsen hadde krevd, så skulle den ikke tas over bistandsbudsjettet. Men hvordan skulle vi gjøre det da?
3: Jo, det har jeg prøvd å finne litt ut
1: av, faktisk. Vi holdt nok på i et år med diskussioner av oss imellom om om vi skulle gjøre dette, på vilken måte vi skulle gjøre det, og hvordan vi skulle på en måte bokføre det. Dette er Bjørn Brede Hansen. Jeg leder sektion for multilaterale utviklingsbanker i utenrikspartementet, populart kalt bankseksjonen, og det har jeg nå gjort i, på sjette året, og jeg har også da i et tidligere liv jobbet i samme sektion med hjelpspørsmål. I
3: 2006 var han saksbehandler i bankseksjonen med ansvar for internasjonale gjeldspørsmål, og var Norges representant i Parisklubben.
2: klubben Parisklubben det klubben er en klubb hvor rike kreditolene diskuterer gjeld og gjeldslette seg imellom.
3: Ja, så det var naturligt at det var han som var den som skulle jobbe med å få denne gjeld av sletta. Han var i drøssevis av samtaler med Finansdepartementet og Nærings- og Handelsdepartementet om hvordan denne gjeldsletta skulle bokføres. Det var ett stort spörsmål.
1: Det var ju fått uppläst ett vedat vi skulle slette detta utan beviljning
3: över biståndsbudgeten,
1: likt vi hade gjort de landene, selv om noen av för de fattigaste länderna, även om någon av dessa länderna med ships export är liksom var bland de fattigaste. Och
3: så hade ni denna hälsoplan. Kunde det få plats innanför den?
1: Der hadde man jo en sånn begrenset finansiell ramme. Hvor vi På
3: cirka 3 milliarder som kunne slettes uten å belaste bistandsbudsjettet.
1: Så fant vi ut at hvis vi skulle slette også skipseksportgjelden med å belaste den rammen, så ville den norske gjeldsplanen gå konkurs.
3: Og det var det store spørsmålet. Kunne vi slette skipseksportgjelden uten å belaste den rammen?
1: Og det ble konklusionen det kan vi og det prinsippet ble på en måte da også knefestet av Stortinget.
3: De fant ut av det, og gjeldene ble slettet uten å ta fra bistandsbudsjettet eller gjeldsplanen for de fattigste landene.
1: Det var
2: veldig vågalt, og selvfølgelig veldig rettferdig. Men ikke helt grejt synes de andre rike landene. Å
1: ensidig gjeldsfletting overfor altså relativt litt rikere land er enda mer kontroversielt enn å gjøre det for de fattigste. Så jeg fikk en del hjuling når jeg satt i stolen i Parisklubben fra andre kreditorland, som egentlig syntes at Norge bryter dette såkalt solidaritetsprinsippet kreditorlandet imellom i Parisklubben. Så det er vel noe av det mest krevende jeg har vært oppe internasjonalt, å få såpass mye pepper. <laughs> Men uh, dette var politisk ledelse, helt bestemt på at dette skulle vi få til. Så den
0: stormen red vi av. Det, det viktige som skjedde var at man slettet, slettet gjeld av, og så gjorde man en ting til. Man eh, erklærte at Norge hadde et medansvar, og at det var noe av grunnen at man slettet gjeld av.
2: Dette er Jens Ås Hansen igjen. Det at Norge tok medansvar som kreditor, og at vi rett og slett sa at vi hade vært uansvarlige, det var en vanvittig stor seier for gjeldsbevegelsen i Norge.
0: Slugg og gjeldsbevegelsen da, eh, og Changemakers mervandelen da, ville jo i en måte få slått fast at dette her var illegitim gjeld. De
2: ønsket å høre det fra politikerne, og håpet var at dette kunde få en dominoeffekt internasjonalt. Altså at andre kreditorland kunne se at Norge ikke var redd for å kalle gjeld illegitim, og ikke var redd for å si unnskyld.
0: Det som da, det vi da gjorde, det var at vi laget en stor, eh, en stor snakkeboble som hadde to sider. Og den ene siden jeg snakket om, så stod det Det er viktig å si unnskyld. Og på den andre siden, så stod det Det er ikke viktig å si unnskyld. <laughs> uh, og så gikk vi da uh, til regjeringsbygget før det skulle være en viktig budsjettkonferanse i hele regjeringen var samlet.
2: Det var en veldig spennende dag. Utviklingsminister Erik Solheim hade slettet gjeld men kom man til å si unnskyld.
0: Så kom statsrådene en etter en inn. Uh, og Eh, Solheim kom ganske sent, så en av de første som eh, kom det var eh, Jonas Lars Støre, han var da utenriksminister. Eh, og da stod vi og ropte slett ilegget veldig, slett ilegget veldig, viktigst er unnskyld, viktigst sa vi. Og så sto vi med at det er bannere.
2: Og dette illustrerer godt hvor kontroversiell Erik Solheims avgjørelse hadde vært. Tror du han ville si unnskyld, Kristoffer?
0: Jeg vet ikke. <laughs> og da hasta Jonas Karl Støre forbi, og mumler liksom i forbyparten. Eh, vi sletter gjelder, men vi sier ikke unnskyld. Hæ? Nei, sa han ikke?
2: Nei, han gjorde ikke det. Oh, ja.
0: Og alle fikk sånn. Hva?
4: Sa han virkelig det?
0: <laughs> ja. Så vi tenkte, dette er jo veldig, veldig krise, for vi visste jo allerede at vi skulle sletter gjelder, men ja. det viktigste for oss var akkurat den eh, aksjonen, det var jo å få Norge til seg unnskyld, sånn at vi på en måte underkjente at dette var illegitimiel. Ja.
2: Men aktivistene hade likevel trua da, på att de skulle få et unnskyld fra den norske regjeringen.
0: Så senere kom Erik Solheim, og vi ropte enda høyere, och vi fick eh, Soløyp til å stoppe. Og så gav vi han denne snakkeboblen, eh, hvor han da kunne velge hvilken side han ville la seg avbildet med. Den ene var det er viktig sønnsyn, den andre var det er ikke viktig sønnsyn. Og han valgte jo da den riktige siden, eh, og vi fikk fotografert etter, og dette. Og det var en väldigt veldig viktig symbolsk eh, handling for å si klart og tydelig eh, til det internasjonale samfunnet at Norge sletter hjelp. Eh, at eh, hjelper, dagen, lovlig, hyggelig, at, eh det deras vi har ansvar själva. Eh vi släppte väl bara för ett fattar ansell ha dritigt på dagen och ta tok blondig hybden. Ja.
4: Att det blev inrömmet att det var fel, att det var en oansvarig det som hade skett. Det var väl nog av det finaste vi egentligen upplevde då. Mm. Ja. Då
3: slogs grundlägger Björg Hauger trappete aktivistarbetet i Gelsletta i 2006. Hon hade då hållit på aktivt i 14 år.
4: Och var väl inställd på att hvis vi fick vår første målsetting i holden, så eh så mot gymma. Men det det är en form för slitenhet och som jag sa att i det här gymma här så måste du hela tiden vara upptagad och du bör vara kreativ. Så selv om jeg var da nesten som en bestemor i forhold til alle de andre, så var jeg ikke innstillt på å ende med å koke kaffe. Nei. Jeg måtte være med ja. hvis, jeg skulle, hvis jeg skulle være med.
3: Heldigvis hadde slugg innen denne tida vokst til en stødeorganisasjon med aktivister som kunde fortsette kampen.
2: Ja, for det var fortsatt mange ting å ta for seg for å gjøre gjeldspolitikken rettferdig.
3: Ja, og nå som Norge hadde gått foran og Solheim sagt unnskyld, kunne kanskje store ting skje
0: også internasjonalt.
2: Fikk du noen følger da, internasjonalt? Det at Norge tok det ansvaret.
0: <laughs> altså det fikk jo ikke en sånn en... en det var jo ikke et skred, som vi hadde jo hørt i våre vildeste fantasier. Men det var viktig... På Norge fick
3: ganska mycket kredd internationellt.
2: Kredd.
0: Ja. Yeah. Så de ehm brukade åter här till att bli så sånn slags eh ledestjärna för internationellt lärararbete. Det ting som i löp av de 8 åren. De eh, satte igång någon studier, som studier var. om illegitim gjeld och hur då man kunde definere det.
2: Og vi finansierte også prosessen med å utarbeide prinsippet for ansvarlig låneopptak og lånegivning i FN, som vi har snakket ganske mye om i denne podcasten, Kristoffer.
3: Ja, det har vi, og vi hadde faktisk rett og slett en ganske sterk stemme internasjonalt
0: når det var snakk om gjeld. Og man er også veldig rask på ballen, da, for i 2010 så ble det jo da ha gitt i rammet et helt forferdelig forskjell.
2: Eh... tusen døde, og landet lå i ruiner.
0: Og, da, og det, da var det jo en mulighet til å snakke litt om Haitis økonomisk situation, som allerede var et lutfattig land. Og mye grunn til det var jo den gjelden som... Haitis eh,
2: diktatorer, papadok og babydok, far og sønn der også.
3: <laughs> det så sykt ut, særlig så navn blir viktig at...
2: De hadde tatt opp masse lån som ikke hadde kommet befolkningen til gode.
3: Gjeldsbevegelsen hadde hatt flere kampanjer om såkalt diktatorgjeld. For det har vært mye av den typen i mange land, og den har ofte vært illegitim.
2: Ja, for når en diktator som Papadok tar opp masse lån til å på luksusvarer til seg selv, eller våpen til å undertrykke befolkningen, så er det urettferdig at befolkningen skal sitte og betale tilbake på den gjelda.
0: Det er det absolut. Så det at verdens øyne var rettet mot Haiti etter det de gjorde selv, vi gjorde jo at de kan snakke om gjelda til Haiti også. Og regjeringen var veldig, og jeg så dem, øh, gikk veldig sterkt ut, e anbefalte da å få slettet gjeldet av oss. Og det, det var nok også veldig på grunn av det og veldig som det startet i Gjeldsvegs Internasjonalt og ikke minst i i Norge.
2: Norge kommer krav til bankene som hadde gitt diktatorlån til Haiti om at gjelden avskrives slettes og etter så skjedde det også med store deler av gjelda.
3: Og vi ikke der, for i 2012-2013 var det forhandlinger om Myanmar sin gjeld, og der røddet Norge gjeldsoperasjonen ved å gå lenger enn de andre landene i å ettergi urettferdig gjeld.
2: Og heller ikke der slutter vi, For fordi Norge hadde jo nå slettet illegitim gjeld, og vi hadde finansiert studier om hva illegitim gjeld er, så da var det vel på tide å finne ut av om vi hadde enda mer utestående illegitim gjeld.
0: Dette var jo det neste etter dette her jo, eh det nästa steget efter det här var ju eh då att försöka få på plats såna gällsrevisioner. Alltså rätt och slett att man gick igenom eh hela hela lureportföljettland land och eh, i och med sorterade ut vad är det som faktiskt var helt straight gäll och vad var det som var illegalt och oansvarigt umrådsk.
2: Gällsbevegelsen syns att Norge borde genomföre en sån revision.
0: Det tok jo tid der også, men vi fikk jo til slutt også på plass helt på tampen av de åtte årene i så fikk vi på plass en gjeldsrevisjon på Norge.
2: Vi fikk en gjeldsrevisjon, Kristoffer.
0: Som første og forløpig eneste kreditoland
3: i verden gjennomgikk vi på eget initiativ alle utestående gjeld.
2: Ja, det er så deilig. Og
3: det digget Bjørn Brede Hansen, fordi han var nok en gang den som ble sittende
1: med
2: Og han er tydlig på hvorfor Norge nok en gang gikk foran.
1: Jeg vill si at for det første så var det jo faktisk et, et krav fra sivilsamfunn, NGO-ene, slett ulandsjælder av Changemaker og i, i Norge, om at man burde se kritisk på de gjenværende fordringene vi hadde etter at vi slettet av
2: I utenriksdepartementet og politisk ledelse synes de også at det var en god idé.
1: Øhm... Um, og så var det jo også på og vis en videreutvikling av vår Norges pådriverrolle på gjeldsområdet. Vi hadde en ganske imponerende CV fra før, men man skal jo ikke stå stille her i verden, men gå litt videre. Og det var, vi synes det var et fornuftig grep.
3: Det at vi gjennomgikk vår låneportefølje med hensikt til se om det var noe mer illegitim gjeld, har kanske heller ikke ført til noen voldsom dominoffekt internasjonalt. Men Bjørn holder fram et viktig
1: resultat. Men jeg tror hvis det er en ting det har bidratt til, så er det å fokus på det vi kan kalle ansvarlig lånegivning. Og det har jo vært et tema som har blitt viktigere og viktigere i de senere årene, som vi har jobbat en del med, og, og som vi tror nå blir viktigere og viktigere. For nå begynner det å blinke innom gule varsellamper internasjonalt. Vi ser en del utviklingsland som kanske nå tar seg van over hodet og låner litt mer penger enn de bør det ville vært forferdelig synd hvis vi skulle gjenta historien. Eh jo mer vi vågar kan snakke om ansvarlig låneinn i långivning internasjonalt, desto bedre.
2: Norsk gjeldshistorie er jo historien om et lite land som har fått til veldig store ting.
3: Absolutt, til å være så små har vi fått til utrolig mye, og det skal vi være stolte av, samtidig som vi må fortsette å arbeide aktivt for eh, asvarlig lovnivning i tiden fremover.
2: Ja, for disse gule varsellampene som Bjørn Breda Hansen snakker om, er jo ganske farlige. Det er et historisk høyt gjeldsnivå i verden, og mange land står faktisk i fare for å hamne i gjeldskrise. Mm. Men eh, vi i slug og i gjeldsbevegelsen jobber jo hardt for å unngå at vi skal hamne tilbake til der vi var på 80-tallet.
3: Absolut og du kan lese mer om slugspolitikk på slug sine hjemmesider, slug.no Besøk også gjerne Facebook-sidene våre og ikke minst å høre på andre episoder av Gjerdsbrevet på Soundcloud.
2: Eller i din utvalgte podcast-app. Vi høres!